0: Boah, da wurde jetzt nochmal alles rausgebrüllt und sich auf das kommende Wochenende vorbereitet. Unser heutiger Gast, der Flo Schnetzer, war da. Es war eine richtig coole Folge. Leider waren wir nur zu zweit. Der David musste krankheitsbedingt leider passend. Der bereitet sich vor, dass seine Stimme für die nächsten Tage beim Innsbrucker Beach-Event hier geölt ist und wirklich ready to rock sein wird. Dementsprechend eine tolle Folge. Es ging über... Richtig viel tiefe Themen, gleich schon eingestiegen mit der Frage, ähm, was möchte Flo gerne, wer oder was möchte Flo gerne gewesen sein? Also hört da auf jeden Fall rein, es geht um die Namensfindung seines Sohnes, es geht um Beachvolleyball an sich, es geht um die Werte, die Sportarten vermitteln und wir haben eine kleine Wette ausgemacht und da dürft ihr mitwetten, wir werden das über Social Media natürlich pushen und es wird auch einen satten Gewinn geben, also äh, checkt unsere Instagram-Stories und... Äh, Wettet mit! Viel Spaß beim Zuhören! Hallo, ihr Raketen, und herzlich willkommen zu Base5 On Air. David und ich sprechen jeden Donnerstag mit Menschen über den Base5 Lifestyle. Wir möchten die Hintergründe der Person kennenlernen und wissen, welche unserer fünf Säulen Movement, Nutrition, Community, Mindset und Sports sie in ihren Alltag einbauen. Auch diese Folge wird wieder reich an Tipps, Genussmomenten und tollen Stories, denn ihr habt schon gemerkt, es ist eine kleine Änderung in unserem Intro. Ich bin heute alleine, der David ist leider nicht mit dabei, der muss sich krankheitsbedingt entschuldigen. Gute Besserung auf diesem Wege. Der möchte für das kommende Event, über das wir auch gleich reden werden, fit werden und ich begrüße unseren heutigen Gast, äh, einen von guten Kumpels, genannt als den wahrscheinlich leidenschaftlichsten äh, Beachvolleyballer Österreichs. Herzlich willkommen, Flo.
1: Hallo, Grüße euch. Cool, dass Sie da sind. darf. Danke. Sehr schön, Flo.
0: Freut mich sehr, dass du da bist. Ähm, bin gespannt auf unser kommendes Gespräch jetzt. Und äh, ja, du hast ein großes äh, Event vor dir, über das wir gleich noch ein bisschen ausführlicher reden werden. Aber zuerst mal, wir starten bei uns immer in dem Podcast mit der Frage nach der Energierakete. Wie voll ist eine Energierakete, wenn 10 ultimativ voll ist? Und eins ultimativ leer. Jetzt
1: in diesem Moment vor allem. Jetzt haben wir 6,5. 6,5? Äh, Training ja. gestern war sehr anstrengend. Ja. Ja, ja. ja. Wirklich äh, ganz tiefer Sand da in Innsbruck. Okay. Ähm, äh, ja. Jetzt, richtig äh, Gas ja, voll. Jetzt äh, heute Morgen ein bisschen ruhiger, dann, damit es dann am Freitag. Äh, Richtig, dass wir dann an die 10 annähern ja, zum ja, Turnierbeginn. Ja.
0: Ja, Sehr schön. Ähm, ja, wir quatschen normalerweise dann David und ich auch noch über unsere nlk Das heißt, ich würde mich auch gleich mal anschließen. Ich bin auch so bei einer 7. Äh, gestern auch spät noch eine intensive Trainingssession mitgemacht, ganz spontan nach einem langen Arbeitstag. Geile Session mit äh, unseren Coaches Jan und Olli. Cool. Und äh, jetzt eine einigermaßen. Erholsame Nacht, ich weiß nicht, wie das so bei dir ist. Äh, unsere Kids haben wir ja gerade erfahren, sind fast gleich, halt ein Tag unterscheidet die beiden Kleinen. Wahnsinn.
1: Äh, wie, wie schläft der Leo so? Ähm, ja, ganz unterschiedlich, unterschiedliche <lacht> Phasen. Ähm, aber gestern war mega, also er hat gestern durchgeschlafen. Okay. Ja, ähm, was äh, ganz selten passiert und die Woche jetzt davor mit äh, Zähne bekommen, nicht so Bombe war er mit ja. Schlafen. Ähm, aber jetzt gestern, äh, woanders schlaft eigentlich auch immer voll gut oder merkt man keinen Unterschied. Ja. Und äh, bis 6 in der Früh hat er durchgeschlafen und ähm, ja, das ist schon cool. exzellent.
0: Ja, das, das klingt gut auf jeden Fall, sehr ja. schön.
1: Obwohl 6 in der Früh noch immer früh ist. Ist aber, immer noch früh, ja. genau. Ich habe es heute Morgen auch gedacht.
0: Also ich musste auch eh um sieben in der Base sein, aber die Tammy, meine Freundin, äh, ist äh, in der Nacht hustend aufs Sofa ausgewichen und war dann schon auch ein bisschen angepisst, als der Kleine um 6.15 Uhr auch schon rüberkam. <lacht> aber mein, der wollte auf jeden Fall Action gleich mal. Ähm, Leo heißt der Kleine. Äh,
1: genau. Warum Leo? Ähm, wir haben ganz schnell äh, einen Damen- oder Mädchennamen gehabt, äh, mit Lia, was ja, wir uns überlegt ja, gehabt schön. haben. Und äh, dann wirklich so fünf Minuten Prozess für Lia gewesen. Und dann ähm, haben wir irgendwie überlegt, na, kurz, der Name gefällt uns voll gut. Und dann ist irgendwie Leo, dann haben wir einmal gegoogelt, dann ist so kommen Hawaiianisch von Laien, Löwe, Leon, ähm, der Starke, irgendwie so, und dann passt. Und, äh, Passt gut. ja, Stimmt, stark, gut. ja und, also, und Leo Michael heißt er. Ah, äh, Michael ist äh, so familientraditioneller Name und den wollten wir irgendwie auch noch mitgeben, ja.
0: Sehr schön. Also haben wir gleich äh, zur Namensfindung hier auch noch ein paar Tipps gegeben. <lacht> ähm, ist nämlich äh, spannend. Ich habe mit Simon ein bisschen gequatscht vor dem Podcast hier. Simon Vages, Shoutout auf diesem Wege. Der ist wahrscheinlich gerade am Schuften ähm, drüben am Marktplatz oder bei der Beach-WG. Ähm, der hat gesagt, ja, ich glaube, ihr habt den so ein bisschen ähnlichen Grund, warum die Nala, die große bei mir Nala heißt und der Leo Leo, weil bei mir war auch klar, äh, ich hätte gerne Löwe, dann wurde es eine Löwin und dann hat sich äh, Nala irgendwie als die Löwin sehr, sehr gut ergeben. Okay. Also das cool, Geil. <lacht> Sehr schön. Ähm, Flo, hast du dir heute schon einen Energiespender
1: gegönnt? Energiespender. Mhm. Um, Du meinst mit Frühstück, mit, ähm, egal was in den. Genau, Richtung also geht. generell, was dir so ja, Energie gibt. Ja, voll. Ähm, ja, also das Lächeln am Morgen vom Leo ist immer das erste. Ah, ja. ähm, wo, das ist, äh, also wenn er aufwacht, ist er echt immer brutal gut drauf, eigentlich. <lacht> ähm, zehn Minuten, bis er dann unterhalten werden will. <lacht> ähm, und dann gutes Frühstück gehabt. Mhm. Ähm, da immer schönes Obst, äh, frisches Obst mit, ähm, um, Haferflocken, ein bisschen warm gemacht um, und ja, ja dann war ein gutes Frühstück. Ja. Start in den Tag. Ist ja, ja auch noch früh.
0: Voll. Sehr schön. Machst du dir häufiger ja. Gedanken über so dein aktuelles Energielevel oder auch ähm, mögliche Energiespender oder sogar
1: Energieräuber? Um, sehr, sehr viel. Okay. Um, Energieräuber würde ich sehr viel auf um, Personen beziehen, um, weil ich glaube, um, dass es unfassbar wichtig ist, sich mit den Personen zu umgeben, die eben so Energie geben und nicht äh, nehmen. Und die nennen es dann immer so die Energievampire. Ja. Die was dann das so Schau. richtig. Ja, genau. Und ähm, das, äh, auf der Seite, das heißt, da versuche ich schon wirklich, ähm, und das war immer eine große Schwäche von mir, dass ich da echt ähm, sehr emotionaler Typ und, und mich dann, wenn ich mit Menschen zum da habe, wo ich mich nicht wohlfühle, wo ich weiß, okay, der ist jetzt nicht super ehrlich zu mir oder da, da fühle ich mich dann einfach gleich extrem unwohl und kann sehr schwer mit in diesen Situationen auch umgehen mhm. und habe das auch irgendwie lernen müssen und da was man dann raus was zurückkommt und so, gell? einfach da irgendwie versuchen, in die Situationen umzugehen, aber halt auch wirklich schauen die Zeit, was man mit den Menschen verbringt, absolut zu minimieren und einfach schauen, dass ja, man sie mit den Menschen umgibt und mit den Menschen Zeit verbringt die man gern hat, bei denen man sich wohlfühlt, bei denen es dann gut geht und, und das sind glaube ich ganz, ganz wichtige Energielieferanten dann. Ähm, so Grundsätzlich finde ich es immer voll spannend, ähm, auch diese Phasen, weil es so extrem komplex ist, oder? weil es gibt Phasen, die zum Beispiel voll stressig sind, wo ich aber mega Energie habe und den Stress einfach nicht wahrnehme und trotzdem marschieren kann, weil ich mich einfach wohlfühle, weil es mir gut geht. Mhm. Und, ähm, und dann gibt es Phasen, wo schon wenig Stress eigentlich dazu führt, dass ich am Limit bin oder, oder was, was dann gleich mal äh, anstrengend wird. Und, ja, und so muss ich echt sagen, fühle ich mich gerade äh, brutal wohl. bin echt happy, dass ich ein gesundes Kind haben darf. Ähm, unfassbar dankbar, dass ich einen Sport machen darf als Beruf, den ich liebe. Und das gibt mir echt gerade voll viel Kraft und, und fühle mich so äh, ja, sehr wohl in der Gesamtsituation. Und, und dadurch dann auch eigentlich äh, vom Energielevel her, glaube ich, ganz gut, ja.
0: Cool. Also vielen Dank schon mal gleich zum Start hier für diese tiefen Einblicke. Sehr, sehr schön, das so zu hören. Also <lacht> Gerade äh, eben das Thema Energiespender, deswegen finde ich schön, dass du es jetzt so ausführlich auch einfach beschrieben hast. Ähm, ist einfach für uns immer so ein wichtiger Aspekt, den wir Teilnehmern an unserer Base5-Family auch so mitgeben, dass man sich einfach mal die Frage stellt, was gibt mir Energie? Aber eben vor allem auch, wie du sagst, die Energievampire, was, was zieht denn eigentlich auch? Es ne? können ja. Menschen sein, es können Dinge sein, das können... Abläufe sein und dann ist gerade so dieses Thema mit positiven und negativen Stress ähm, ist schon schon sehr, sehr spannend und, und äh, für dich wahrscheinlich auch super wichtig, da immer mal wieder zu reflektieren und einfach daran zu
1: arbeiten. Voll, ähm, extrem wichtig. Ähm ich habe auch so zwei so Grundpfeile in meinen Alltag irgendwie inkludiert, so einen Wochenplan, okay. ähm, da wo ich einfach war, so die Art zwei Sachen, die sind mir auch neben meinem Alltag extrem wichtig und, und helfen dazu, dass ich glücklich bin, äh, wie, dass ich trotzdem einmal locker joggen gehen will, dass ich einmal eine Yoga-Einheit machen will, einfach so Sachen, wo ich weiß, dass die wichtig sind und denen und an stressigen Wochen davor immer viel zu kurz kommen sind, weil das dann ausgestrichen ist, wenn das nicht mehr ausgegangen ist. Und die Sachen fix einplanen ähm, am Sonntag am Abend für die nächste Woche ähm, hilft mir extrem. Cool. Und auch so der Plan einfach die Woche mal schon durchgegangen sein. Dann kommt es dann einem oft nicht mehr so stressig vor und dann ja. weiß man schon so ein bisschen, was auf einen zukommt ja. ja
0: Cool. Sehr schön. Jetzt sind wir schon, äh, wie gesagt, schon sehr tief drin. Ich habe gleich noch eine richtig tiefe Frage, bevor wir unseren Zuhörern und Zuhörerinnen erstmal sagen, wer du eigentlich genau bist, was du machst und so weiter. Und zwar, wer oder was? Möchtest du gewesen sein?
1: Oh. <lacht> ah, geile Frage. <lacht> gewesen sein. Angepaart. Ah, echt? Aha. Geil. Warum? Äh, ja. Ähm, dynamisch, schnell, frei. Ähm, Jäger.
0: Mhm. Schöne Eigenschaften. Cool.
1: Ja. Spannend. <lacht> ich glaube, das... Also, ich glaube, dass äh, man da so ein bisschen Connections vielleicht hat zu so manche Tiere oder so. Ja. Und ich habe in Afrika mal auf so einer Farm noch am Turnier an gebadener streicheln dürfen. Und das haben nur wenige dürfen irgendwie, wo die Chemie oder so irgendwie gepasst hat. Und er sie dann gleich einen Bauch da zu mir und so war echt irgendwie so eine Connection da. War ganz ah, geil, ja. Wow, ja. krass. Ja. Gänsehautmoment. Ja. Ja. Mega.
0: Sehr schön. Ja, cool. Ähm, lieber Gepaard. Wer bist du? Was machst du? Wo kommst du her und wo willst du hin?
1: Also ich bin der Flo Schnetzer, ähm, 32 Jahre alt, die Zeit äh, rennt ähm, <lacht> und äh, komme aus Unterach am Attersee. Ich nenne sie immer so den äh, schönsten Ort der Welt. Ähm, war jetzt aber ja, die letzten zwölf Jahre immer irgendwo untergebracht, je nachdem in was für einen Hallenverein ich gespielt habe oder wo ich Beachvolleyball trainiert habe. Das heißt, war dann da in Enns, am Städten Wien, Klagenfurt und so. Und habe jetzt irgendwie so da daheim wieder eine Base aufgebaut, weil es für mich im Kopf immer so klar war, dass die Unterach so, wo die Homebase ist, wo ich immer wieder mal äh, ja dann, dann zurückkehren werde. Ähm, jetzt ist mir schon aufgefallen, dass es im Winter extrem ruhig ist ähm, <lacht> <lacht> und wir die Sonne extrem lieben und der Nebel nicht immer so mega ist. Das heißt, ähm, ja, das haben wir auch ein bisschen, oder sind dann einfach auch gern, wenn es irgendwie möglich ist, im Winter ähm, mit dem Sport kombiniert, ähm, Beachvolleyball, also das ist das, was ich mache, <lacht> genau. Und ähm, schauen wir, dass wir dann da auch viel in Süden kommen, wenn es geht. Und genau. Und war jetzt letztes Jahr zum Beispiel voll cool. Dann sind wir da November Dezember in Fuerteventura gewesen. Die Familie hat mitkennen. Ich habe super trainieren können. Mhm. Und ähm, ja, genau. Aber grundsätzlich in Unterach, der Horn trainiere, aber noch immer auch viel in Klagenfurt. Ähm, da ist von Xandi Huber, Huber, der der Olympiastützpunkt, der den er leitet. Und dort sind super Trainingsbedingungen, genau. Aber jetzt eigentlich in der Saison während der Turniere dann schon viel daheim, weil eben schon ein, ein Ort ist, der, was man dann mit Familie und Freunde dann immer wieder sehr viel Kraft und Energie gibt. Aber eher im Sommer. Eher im Sommer, genau. Ja. <lacht>
0: Machen wir doch gleich hier ein bisschen Werbung für den Tourismusverband ja, bei genau, euch. Ja. Warum, äh, warum ist es so schön? Warum ist es der schönste Ort der Welt? Für weil
1: äh, Seen und Berge zusammenkommen. Also der Attersee ist der größte See Österreichs, der nur in Österreich liegt. Ähm, und das nennt Unterracher, äh, wenn man auf Wikipedia eingibt, glaube ich, steht immer das Venedig des Salzkammerguts. <lacht> ja, Pfahlbau war, glaube ich, früher auch ein großes Thema. Okay. Ähm, für Taucher, glaube ich, auch sehr spannend. Kommt für mich nie in Frage, weil ich als kleines Kind immer die Tauchunfälle miterlebt habe, wenn der Hubschrauber neben einem Beachvolleyballplatz gelandet ist. Krass. Ja, ja, das war... Also, kennt könnte nie machen. Und ja, ähm, ja und sonst, äh, es war immer extrem, würde ich sagen, so der ruhigste Ort noch am Attersee Das heißt, einem äh, im Sommer, wenn dann natürlich touristisch viel los ist, war es trotzdem, finde ich, ein Ort, wo man, wenn man sich ein bisschen auskennt hat, einfach sofort Plätze gefunden hat, was wirklich ruhig ist. Und ich das dann voll schätzt wo es halt dann echt, ähm, ja, so die Elefanteninsel ist so ein Hotspot von mir, wo du halt dann hinfährst, wo du nur mit dem Boot hinkommst oder so. Okay. Und ähm, ja, dann, äh, dann gibt es echt coole Plätze, wo man, wo man finde voll gut Kraft tanken kann, ja. Und schon das Wichtigste für mich halt dann äh, nur das ist es für die vom Tourismus wahrscheinlich nicht, my family, weil ich die okay. extrem cool finde. <lacht> Sehr schön. Ja, cool. 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 Genau. Mega. Äh,
0: am Attersee, was kann man da so für Sportarten in der Gegend machen? Weil du hast Berge See genannt, also. Genau.
1: Alles, alles, was so wandern, Radfahren, äh, Wasserski fahren, mhm. ähm, Jetzt, glaube ich, so mit Surfbretteln hinter der Welle nach vorne, glaube ich, ganz ja, ja, im cool. Trend. Ja. Und ja, eben Beachvolleyball, Tennis, Fußball, direkt im Freizeitgelände, ein Kletterturm, den mein Papa baut hat. Ja. Ähm, also es gibt echt ein, ein cooles Freizeitangebot, finde ich ja.
0: Cool. Also auf jeden Fall einen Besuch wert. Absolut, Sehr ja. Schön. Absolut. Sehr gut. Wo willst du hin? Wo geht die Reise noch hin? Wo ist so dein, dein Zeithorizont? Der, der Simon hat mir gesagt... Er glaubt, du bist jemand, der ist so ein leidenschaftlicher Beachvolleyballer und brennst und lebst so für diesen Sport. Er kann sich vorstellen, dass du mit 40 auch noch äh, richtig Vollgas gibst. Jetzt ist 40 auch nicht mehr so weit weg. Ne? Also wir sind gleich alt, deswegen darf ich das
1: jetzt so sagen. Ähm, aber äh, ja, wie ist das? Wo geht die das hin? Voll, also ich werde sicher so lange spielen, solange ich irgendwie gehen kann. Ich liebe den Sport und äh, deswegen mache ich ihn. Und ähm, ich liebe auch die Competition. Also ich mag die Herausforderung, ich mag einen Wettkampf. Ja. Ich freue mich darauf, messen zu dürfen und einfach schauen, wer, wer besser ist. Cool. Und von dem her will ich das so lang wie möglich machen, echt open-end. So langfristige Ziele, ich habe schon so jetzt einen Plan für mich gemacht, für eine EM-Teilnahme, was für mich noch so ein wichtiger Faktor ist, aber versuche wirklich, schon so ein kleines, langfristiges Ziel im Hintergrund zu haben, wo es irgendwie hingehen soll, aber mich viel mehr darauf zu fokussieren, dass ich einfach jetzt happy bin und dass ich jetzt Gas gebe und, und so wirklich das jetzt wahrnehme, weil ich mir jetzt in den letzten zwei Jahren noch extrem, also das ganze Planen und so ist oft so für die Wirst, weil alles yeah. sofort anders kommt und Jetzt ist auf der Welt ein neues System gekommen und vor zwei Wochen sind wir dann nach Madrid zum Weltturnier geflogen und es sind aber die Raster so verkleinert worden, dass es voll schwer ist, überhaupt da wo reinzukommen. Ach, und ähm, so die Hälfte der Teams, die letztes Jahr gespielt hat, können heuer aktuell noch gar nicht spielen. Jetzt wird es dann besser, weil es echt voll viele Turniere gibt und so. Aber das hat jetzt halt auch erstmal Anlauf braucht und so und, und da reinzufinden und das wird dann sicher jeder. Seine Chancen kriegen und die muss man halt dann nutzen. Ja. Aber wir haben da vor Madrid am Dienstag um 21.30 Uhr erfahren und entschlossen, dass wir am Donnerstag spielen können und dann am Mittwoch Ach. um 9 Uhr im Flieger gesessen. Ach, ja, voll. Also das ist äh, relativ kurzfristig ja. <lacht> und ähm, voll. Und wenn es dann nicht so Nummer 1, Nummer 2 von Österreich bist und nicht überall fix warst, wo du ganz sicher im Hauptbewerb und so sein wirst, ist es einfach extrem flexibel. Und genau, und, und selber ist es mir einfach, oder glaube ich einfach, ist die Philosophie für mich schon eher so, dass man denke, ähm, dass es echt jetzt darum geht, dass ich einfach mein Leben lebe und, und dass man das taugt und nicht immer irgendwelche Gedanken oder so zu viel nach vorne oder nach hinten habe, ähm, weil eh so viel passieren kann. Und wenn ich jetzt versuche, das Maximum rauszuholen, und dann ist es voll gut. So ein bisschen im Hintergrund ein langfristigeres Ziel finde ich schon gut, dass ich in schwierigen Phasen so, wenn es eben, wenn es jetzt sagt, du aus dem Monat, wo du wirklich nur einen vollen Kraftfokus hast, du bist da ähm, bei Nebel in Österreich oder was, kein cooles Wetter, dann ist glaube ich, schon hin und wieder nicht so schlecht. Aber grundsätzlich ist bei mir die Motivation nie das Problem. Okay. Ähm, das heißt, es gibt jetzt wirklich die Trainings im Jahr, wo ich nicht Vollgas gibt, sind vielleicht fünf oder so. Ja, ja, wo ich echt sage, okay, da hätte ich mehr machen müssen und so. Okay. Ähm, und sonst schaue ich schon... Ähm, dass ich da, dass ich Gas gebe im Training und, und mir taugt es auch. Und deswegen und mehr kann man ja eh nicht machen, um Ziele zu erreichen, also wie alles Stimmt. zu geben. Ah, ja. Und dann ergeben sie sich oder nicht. Und, ja. Cool. Wann und wo ist die EM? Ähm, also mein Ziel ist für nächstes Jahr. Mhm. Ja, Heuer ist in München. Ja, ähm, da sind okay. wir einfach zu weit weg. Ja. Und nächstes Jahr eben, da habe ich so eine Zielpyramide mal gebastelt. Ah, okay. ähm, und ja, das wäre das ja wär lässig, ja.
0: Cool. Darf die Zielpyramide jemand sehen oder ist das nur für Nein, dich? Nein, das ist Natürlich. wirklich,
1: äh, das ist nur für mich. Da stehen echt, ähm, habe also mit dem Tom Schroffmecker, dem, der was mich schon viele Jahre begleitet, habe ich da Mental Sessions gemacht und habe da einfach wirklich jedes Detail irgendwie eingeschrieben, was wichtig ist, welche Personen wichtig sind, äh, was für Zeitfaktoren, was, ähm, was es einfach braucht. Und ähm, cool. voll. Und dann äh, ja, ist es ist schon ein sehr, sehr privates äh, Konstrukt. Ja. Wo, wo steht die oder wo, wann und wie schaust du dir die an oder wie häufig? Ähm, immer wieder mal, also ist in meinem großen Notizbuch über mehrere Seiten. Cool. Und Schau's genau, mal rein. ja, voll, ja, blättert man gerne mal drüber und dann mal zu so kontrollieren, okay, was für Stufen, was für Phasen, ja. ähm, wie bin ich zufrieden und genau.
0: Ist der Blick darauf auch für dich so ein Energiespender?
1: Ja, würde ich schon sagen, würde ich schon sagen. Ähm, <lacht> Danke schon, ja. Sehr okay. geil. Ja.
0: nice. Jetzt haben wir es, ich und alle da draußen auch schon gehört. Äh, Beachvolleyballer, Ambitionen sind auf jeden Fall groß und du bist hier in Innsbruck für ähm, ein sehr großes Turnier, was äh, dieses Jahr, oder ein relativ großes Turnier, was dieses Jahr zum ersten Mal nicht von der Beach WG rüber zum Tiboli wechselt, sondern an den vermutlich zentralsten Ort der Stadt. Auf Innsbrucker Marktplatz geht es rund Donnerstag, wenn dieser Podcast hier erscheint, ist äh, der Business Cup voll im Gange, also da für alle die, die vormittags reinhören hier, kommt auf jeden Fall Nachmittag und Abend nochmal zum Marktplatz, da geht es nochmal rund Finalspiele und dann Freitag, Samstag, Sonntag äh, sind sehr viele Hochkaräter mit am Start, sowohl bei der beach als auch beim Marktplatz ähm, Simons Vision ist ja immer der Bergisel, da macht er jetzt kein Geheimnis draus, es gab es schon einen großen Zeitungsartikel, also da können wir jetzt drüber reden. Jetzt ist er am Marktplatz, was ja schon mal ein Megaschritt ist, vom Tivoli-Schwimmbad weg zum Marktplatz, also ähm, wirklich großen Respekt auch dazu. Ähm, was hältst du vom diesjährigen Spot Also konntest du dir schon ein Bild davon machen, äh, beziehungsweise was hältst du generell davon, Sport so in die Stadt zu bringen?
1: Ja, mega geil. Ähm, ich glaube, Sport lebt immer von der Emotion, von Zuschauern, äh, von der Stimmung. Und ähm, das ist brutal geil. Also ich hoffe, dass es gut ankommt und äh, also wirklich alle, die zuhören, äh, gern vorbeischauen. Ähm ergänzen, am Donnerstag sind sogar am Nachmittag schon quali -Spiele. Das Ach, heißt, da wird ja. auch schon äh, richtig lässiges und cooles Niveau zu sehen sein. Und ähm, ja, voll geil, also extrem mutiger Schritt ähm, und es braucht so verrückte, positiv verrückte Menschen wie ein Simon, die was einfach Sachen in die Hand nehmen und es einfach machen, ja. ähm, weil ich selber einfach auch weiß, dass es finanziell extrem schwierig ist und ähm, ja, also jeder, der was da in der Gegend der Firma hat und irgendwie cool präsentiert werden will, äh, gern beim Simon melden, ja. weil Pitch ähm, glaube ich, echt ist die was man mit ähm, im Verhältnis sehr geringer finanzieller Unterstützung extrem viel zurückkriegt und extrem cool promotet werden kann und finde es ein mega Schritt von Simon, dass er den jetzt gewagt hat und ich hoffe, dass es eine geile Stimmung geben wird, aber ich denke ich denk, äh, schon und ja, der Berg Isel. ich war ja selber schon mal oben mit ihm bei einer Pressekonferenz, ja. Ja, voll geil, äh, mega Ziel voll ähm, am besten ja macht beides eine Woche am ja, Marktplatz und, <lacht> <lacht> und dann zum oder vor der Saison Marktplatz und dann saison finale am Bergisel voll ich war auch mal am Marktplatz habe mir das Klettern mal angeschaut vor vielen ja. Jahren ja das habe ich schon brutal cool gefunden und ja freue mich schon bin jetzt vorher zum Herkommen zum Podcast aufnehmen vorbeigefahren dort und ja dann freue mich schon ja. wenn man dann das erste Mal äh, drauf spielen darf
0: ja, Location ist bombastisch. Ich tausche, tausche mich ja mit dem Simon immer wieder auch äh, aus darüber, wo die Reise so hingeht, wo seine Ziele so hingehen. Sind immer in so einem regen Austausch und ähm, wo er gesagt hat, dies Jahr am Marktplatz, habe ich ihm echt gratulieren müssen, weil ich glaube, du kriegst halt beim Berg wenn wenn jetzt der nächste Schritt Bergisel gewesen wäre, da kriegst du halt noch nicht die Aufmerksamkeit von Leuten, die einfach mal vorbeilaufen. Gell? Und ich glaube, das ist unfassbar, was du da für ein Feuer entfachen kannst, wenn du an so einem zentralen Ort so einen geilen Sport äh, einfach positionierst und präsentierst. Also wirklich oh, Hut ab. Ähm, und du hast jetzt eh gerade schon das, das Klettern, des Boulder-Event angesprochen. Das wäre nämlich auch ein Punkt jetzt von mir gewesen. Ähm, da war eine Bombenstimmung und ich glaube, dass solche Events, wir hatten das auch schon das ein oder andere Mal hier im Podcast, enorm wichtig sind für die Weiterentwicklung von einer Sportart, für Kids, für Jugendliche, die einfach sich von so einem Virus infizieren lassen, weil sie da die Stimmung sehen, weil sie da die Spieler sehen. Ähm, jetzt hast du mit Klettern natürlich, das sind ja, da, da stehen die Leute atemberaubend, was da für, für Züge dann gemacht werden und sowas motiviert wie Sau. Genau das gleiche, glaube ich, bei euch, wenn wenn ihr durch die Luft fliegt, die Bälle da drüber schmettern, dass man den kaum noch hinterher schauen kann. Ähm, Glaubst du auch, dass so ein zentraler Ort für die Entwicklung von dem Sport sehr wichtig ist?
1: Uh, unfassbar wichtig. Also ja. ich glaube, ähm, gerade für so ähm, ganz viele Kinder, die was dann aus so sowas mal miterleben oder gibt so viele Geschichten. Sani Huber im Vorher schon kurz erwähnt, der hat das Balkin in Klagenfurt gestartet. Und du brauchst so geile Events, die was dann wirklich erfeuend fachen können. Und und wo du dann so ein bisschen raufschaust auf so Art Heroes, weil es ja völlig egal ist, aber, aber schon so, so ein bisschen Idole hast und dass du das auch willst und dass du da auch hinkommen willst. Und ähm, das ist unfassbar wichtig. Und ich glaube, ähm, für die Entwicklung des Sports vielleicht sogar das Wichtigste, was es auf nationaler Ebene für Turniere gibt. Weil ähm, das ist einfach dann auch das Sprungbrett, um international erfolgreich zu sein, aber allein mal das Interesse zu wecken wo wollen wir hin ähm, und, und kann ich mir das vorstellen, einen Beachvolleyball Gas zu geben und so. Unfassbar wichtig. Also ich, ich sehe da noch ganz viel Potenzial und äh, der österreichische Volleyballverband hat jetzt auch mit Win Today einen neuen Toursponsor und ich hoffe, dass da einfach auch die Entwicklung, ähm, ja, dass sie da einfach nur ganz viel entwickeln wird in den nächsten Jahren, weil das extrem wichtig ist. Und es hat ja früher mal diese Masters-Tour gegeben, die ja in die Städte drinnen waren. Mhm. Was ja auch einfach auch damals dazu geführt hat, dass einfach ganz viele angefangen haben, Beachvolleyball zu spielen, weil sie einfach das gesehen haben und weil es lässig ist und voll und dann ist natürlich auch ein Punkt, dass es dann auch irgendwie dazu führt, dass dann auch wieder mit dem Preisgeld ein bisschen Geld verdient werden kann, damit die Spieler sich das überhaupt leisten können ja. und, und dass das einfach ja, von, von verschiedensten Seiten ähm, das Interesse steigert, ja. Und ja ich denke, auf so einem Marktplatz medial sicher wieder ganz was anderes, zuschaumäßig ganz was anderes, also sicher auch ein enormer Schritt. Und, und da ähm, ja, hoffe ich, dass da noch der eine oder andere Ort in Österreich in den nächsten Jahren dazukommen wird. Die bestehenden Events, ähm, auch wie Wolfurt oder Litzelberg ähm, sind auch mega cool. Mhm. Und je mehr es von denen in einem Land äh, gibt, desto besser. Und das ist ein, ein Sprungbrett äh, zu sehen für für zukünftige, größere Sachen. Ja.
0: ja. Finde ich ein richtig spannendes Thema. Wir hatten das hier auch äh, über das Thema Golfen mit, äh, mit der Anna Kogler gerne auch mal in den Podcast noch mal reinhören, wer den noch nicht gehört hat, ähm, wo es auch darum ging, einfach eine Sportart auch greifbarer wieder zu machen. Ne? Und ja. ich glaube, das erreichst du nur über Events. Einfach ein stinknormales, langweiliges Turnier ist oft zu wenig. Also jetzt gerade im Bereich ja. Golf, du brauchst einfach mal neue Formate, anders denken. Und ich glaube, da ist am Marktplatz echt brutal viel geboten. Auch mit dem Business Cup, dass du sagst, hey, Firmen, wie sieht's aus? Donnerstag den Mitarbeitern freigeben und und lass sie doch da mal spielen. Mhm. Und es sind schon coole Ideen. Und es braucht halt Leute, die das einfach umsetzen und da einen langen Atem haben, weil äh, der, der Kampf mit den Städten ist nicht immer so leicht, denke ich. Und mit Sponsoren vor allem. Mhm. Äh, und du sagst, es das funktioniert auch nur natürlich dann so ein Niveau, in die Stadt zu bringen und auch nur dann wird es interessant, wenn das Niveau da ist, ähm, dass wenn einfach ein, ein Geld da ist, ne? wenn du da wirklich Voll. was Cooles draus machen kannst, wenn Preisgelder da sind und so weiter. Voll.
1: Ja, war da ganz uh, schön, dann wie die Master so eingegangen ist und so, wo so eine große Gruppe wirklich uh, von Jungen, die was jetzt viele noch aktiv sind, da entstanden sind und so und danach habe ich auch so ein bisschen uh, verfolgen können dass wenn dann der Unterschied jetzt vom Event zwischen einem Amateurturnier und einem Profiturnier nicht groß ist oder es zu wenige gibt, die was wirklich darauf ziehen und, und sagen, hey, da wollen wir performen, da können wir Geld verdienen, da können wir dabei sein, da können wir gegen die Top-Teams spielen, die so ein bisschen Idole sind, ähm, dann habe ich das echt so ein bisschen erlebt, dass viele Spieler immer wieder mal dann so im Nachwuchsbereich lieber mal Hobbyturniere gespielt haben, ja. einmal um, um Spaß zu haben, dann ein bisschen die Party zu machen und so sagen, dass es dann nicht mehr wert war zu sagen, okay, ich trinke keinen Alkohol, ich gehe nicht fort, sondern ja. ich schaue, dass ich da performen kann und so. Und für das sind auch voll wichtige Aspekte, dass man da einfach echt schaut und äh, dass, dass es eben so coole Events gibt, an denen man sich orientieren kann und wo ich dann wirklich äh, ja, Ziele entwickle, wo ich dann hinkommen will. Ja. ja. Vielleicht eine kleine Wette,
0: der Marktplatz geht ja direkt am Inn vorbei. Wie viele Bälle
1: landen im mm, Inn? Geile Wette. <lacht> <Was glaubst du? lacht> der Simon hat gesagt, er hat irgendwelche Surfer angeschaut. Ja, gell? genau.
0: Upstream-Surfing, auch Shoutout hier, Michi. <lacht> äh, mal schauen, wie schnell ihr paddeln könnt. Guck mal, ich <lacht> habe mir die, die Fließgeschwindigkeit vom Inn noch nicht angeschaut. Aber ähm, äh, was, was denkst du, wie viele landen drin?
1: Ich habe jetzt die Location noch gar nicht gesehen. Okay. Ähm, ich weiß nur, dass auf der, die Tribüne ist auf der anderen Seite. Gell? Ja. Hm. Sagen wir mal... Äh, Sagen wir mal 14. 14 Bälle? 14 Alright. Bälle, ja. Ist eingeloggt. Ja. Mal, und was, was ist dein Tipp? Ähm,
0: 14 ist schon... Wie viele Spiele sind es? Weißt du es?
1: Boah, na, glaub, aber mal. schon einige. Sind schon, ich meine, Donnerstag bis Sonntag. Damen und Herren, das sind schon ein paar Spiele. Aber es gibt jetzt ja, nicht viele Tipps. Ich, ge nee, <lacht> ich gehe ein bisschen höher noch. Ich sage 18. Ja, 18. 18 Bälle. Schauen hm. wir mal. Und wenn nee ist... Äh kein Getränk beim Turnier. Ja, genau. Perfekt. Ja, so machen wir das. Ja, sehr cool. schön. Eingeloggt <lacht> und
0: ausgemacht. Perfekt, sehr schön. Ähm, wie steht es denn grundsätzlich um die Nachwuchsförderung? Du hast ja auch Beachvolleyball-Camps, die du anbietest. Okay. Ähm, magst darüber ein bisschen was erzählen, beziehungsweise grundsätzlich, wie, wie, wie kommt man überhaupt an so einen Sport?
1: Ja, ganz unterschiedlich, glaube ich. Ich glaube, dass es in Österreich schon noch ist, dass auch sehr viel über die Halle passiert. Das heißt, da ist einfach die Vereinsstruktur schon viel größer. Das heißt, viele fangen oft mal in der Halle an. Bei mir war es aber umgekehrt. Also, ich habe wirklich mit Beachvolleyball angefangen und bin dann, habe zuerst alle anderen Sportarten gemacht, dann ein bisschen Beachvolleyball, eben weil der Beachvolleyball in Unterach durch Profis damals eröffnet worden ist ja. und ich dann einfach so begeistert war von dem. Und genau, aber grundsätzlich ist mehr über die Halle und gibt dann da einfach verschiedene Vereinsstrukturen, wo man sich dann aufarbeitet und sagt, okay, Beachvolleyball, gibt da so duale Programme, dass man dann Beachvolleyball und Hallenvolleyball cool miteinander verbinden kann, was ich extrem sinnvoll finde, mhm. ähm, bis zum gewissen Alter. Und genau, also im, im wo sicher noch viel Potenzial ist, ist in so Vereinsstrukturen für Beachvolleyball, dass einfach da im Sommer auch mehr gemacht wird. Ich glaube, es verbessert sich wirklich schon extrem, weil früher war das echt so ein richtiger Konkurrenzkampf zwischen Beachvolleyball und Halle. Und so Hallenvereine haben oftmals so Beachvolleyball nicht so nicht ernst genommen oder so gesehen, okay, das ist... Ähm, ja, das ist... Die Gaudi-Variante. Ja, also. genau, ja, und das ist nichts und so. Und, und da ist schon ein großes Umdenken am Stand. Also und das sind ja die Hallenvereine, dass einfach sie extrem davon profitieren, wenn andere Spielerinnen und Spieler im Beach aktiv sind und dann nicht drei Monate nichts machen und und dann wieder zur Vorbereitung kommen. Genau, also so glaube ich, kann sie das voll gut ergänzen. Jetzt zu unsere Camps. Ähm, ich kann voll gern Werbung machen. Also flolobeach.at, gerne mal ja. vorbeischauen. Das sind so diese drei Eckpfeiler vom Lohn von mir. Das sind so diese drei Seen-Tour, wo man... Ähm, eben so Camps und Turniere machen und dann einerseits und dann nur Camps und dann eben wir als Leistungssportler, einfach weil es ja wichtig ist, dass man irgendwie über die Runden kommen kann und bei uns ist es schon so, dass wir zwar auch, also ich mache auch gewisse Nachwuchscamps, die aber jetzt selber nichts mit diesen offiziellen Beachcamps da zum do haben, also ich habe da verschiedene Kooperationen mit den Sportvereinen oder mit den mit der ralf in Unterach von mir daheim, dass wir einfach so Kids-Days machen und so und, und die, was aber dann auch wirklich komplett kostenfrei sein, damit einfach da viele Kinder und so mal Beachvolleyball entdecken können und, und dann versuchen wir die irgendwo in Vereine unterzubringen, dass da dann ein bisschen was entsteht. Das, was da lohnt, und ich gemeinsam machen, da haben wir eigentlich, wenn wir ehrlich sind, schon ein bisschen eine andere Zielgruppe, weil, weil das ist schon so ein bisschen der Business-Gedanke. Da wollen wir natürlich unsere Leidenschaft und, und Emotionen und Wissen teilen, ähm, aber ist jetzt schon so, dass das einfach auch ein bisschen was kostet und, und dann einfach auch einen, einen Business-Gedanken dahinter hat. Und genau, so, habe ich was vergessen. Nee, ja, also, ja. Ich sonst. <lacht> <lacht> <Ja>. <lacht> Alles
0: gut. Ähm ich finde es nämlich eine mega spannende Frage. Ich weiß nicht, vielleicht bei dir ist der Leo noch ein, vielleicht noch ein Tick zu jung, um sich wirklich Gedanken darüber zu machen. Ich merke es jetzt bei der Großen, bei der Nala, wenn du schaust, also gerade so in einer Stadt wie Innsbruck, wie kriegst du deine Kinder zum Sport und zu welchem Sport? Mhm. Na, natürlich, wenn du selber sportlich bist, dann machst du dir schon recht früh Gedanken darüber, welche Art von Sport möchte ich meinen Kindern weitervermitteln, oder? Mhm. Das heißt, Oft wenn die Kinder, also ich kann von mir daheim nur aus Deutschland sprechen, Fußballer, weil die Eltern auch fanatische Fußballer waren oder Handballer, weil die Eltern Handballer waren und da versuchst du sie hinzubringen. Ich denke natürlich schon auch, als jemand, der jetzt viel sich mit Bewegung auseinandersetzt, machst du dir halt schon Gedanken, okay welcher Sport macht einen Sinn? Welcher Sport macht Sinn? Zum einen, was die ähm, Entwicklung angeht, ähm, was das Körperliche angeht, aber welcher Sport macht vielleicht auch Sinn, was bestimmte Werte angeht? Und da ist jetzt Fußball vielleicht nicht unbedingt immer so äh, die erste Wahl. Auch wenn es wieder sehr viele positive Aspekte hat, äh, finde ich, für, für ein Kind. Ähm, einfach ein Teamsport, super wichtig, super wertvoll. Ähm, und so macht man sich ja seine Gedanken. Was gibt es in welchen Städten, äh, Tourenvereine und so weiter. Und wir setzen uns in der Base jetzt auch immer mehr damit auseinander. Was können wir Kids anbieten und wie bringen wir sie zum Sport? Ne? Weil wir haben die Idee jetzt mit der neuen Base, mit der größeren Base äh, schon Programme, Trainingsprogramme für Kinder anzubieten, aber vor allem immer mit dem Hintergrund auch zu sagen, wir möchten den Kindern auch so viele Sportarten wie möglich einfach ans Herz legen und, und nahe bringen und sie zur Not immer donnerstags auf dem Beachvolleyballplatz fahren oder wie auch immer. Mhm. Äh, für die, die Bock haben, gehen wir biken, für die anderen machen wir dies und das. Also da sind viele Ge Ideen und Gedanken. Was oder warum sollten deiner Meinung nach Kinder ihre Eltern zum Volleyball oder Beachvolleyball bringen? Was sind so die positiven Aspekte davon?
1: Also grundsätzlich man unfassbar wichtig. Ich glaube auch, dass äh, so viel wie möglich verschiedene Sportarten kennenzulernen ähm, mega gut ist. Ich glaube, aus Amerika kennt man es ganz oft so von NBA-Stars, die was äh, die besten Footballer, die besten Baseballer und die besten Basketballer waren und sie halt dann irgendwann entschieden haben. Das heißt, so vielfältig wie möglich, wir die im allerbesten finden. Das heißt, ähm, ich würde jetzt auch nicht nur sagen, okay, ähm, nur Beachvolleyball von Anfang an und, und alles ist cool. In Klagenfurt zum Beispiel, wenn man waren, gibt schon auch für die Kleinsten und so, so Spielen im Sand nennen sie es dann halt so, gell, wo du halt äh, Bewegen im Sand hast, was glaube ich motorisch voll cool ist, Alles mit dem Greifen, Spüren und so. Und auch das Bewegen oder wenn man dann so ein bisschen laufen kann, glaube ich, im Sand, ähm, von dem voll viel positive Aspekte mit sich bringt. Grundsätzlich mit dem Ball umgehen für alle Sportarten, glaube ich, voll cool, wenn man das einfach von Anfang an ein bisschen mitkriegt. Ähm, Bälle werfen, fangen, ein bisschen lernen, ein bisschen parken, ein bisschen britschen. Ähm, genau, aber das Spielerische und der, der Spaß, glaube ich, soll da ganz wichtig im Vordergrund stehen. Und ja und so sind, glaube ich, schon Werte des Sports Beachvolleyball schon extrem cool, weil du hast keinen direkten Gegner, gell, dass du wen wirklich faulen kannst oder so. Das heißt, ähm, das grundsätzliche Feeling vom Beachvolleyball ist schon extrem positiv. Ah dann wenn man sie wenn man dann mit Kindern oder so in zu Events eben geht, da gibt's kein keinen, ähm, der irgendwas negatives reinschreien würde oder oder äh, Aussagen machen wird, die nicht passen oder Gegnere Obi äh, machen würden, sondern da ist echt sehr viel positives Flair, sehr viel positive Energie und das ist glaube ich dann schon cool, wenn ihr dann aus Familie da wirklich ähm, ohne Sorge auf Events gehen kann, dass da vielleicht Ausschreitungen geben könnte oder so, was sie ja. voll was natürlich äh, sein kann. Aber ähm, ja, hat es im Beachvolleyball noch nie gegeben und so finde ich das Flair schon äh, extrem coole Sache für den Sport. Mhm.
0: Also sehr positive Werte, die da auf jeden Fall vermittelt werden. Und da wäre jetzt auch so die Frage: Wie ist denn so der Draht zu den Gegnern? Auch jetzt vor allem im professionellen Bereich. Also wie versteht man sich da gut oder? Packt man sich da auch mal an, das gehört schon dazu auch wahrscheinlich.
1: Ja, aber also wirklich, also außerhalb vom Chor, das ist extrem gut. Okay. Also da gibt es ganz wenige, die wirklich, wo ich jetzt sage, hey, mit dem kann ich gar nicht. Okay. Ähm, und, und so ist es schon eine extrem große Community. Ich glaube, dass das verhältnismäßig, das schon eine Rolle spielt, dass in dem Sport noch verhältnismäßig wenig Geld dahinter ist, dass einfach das ganz viele aus wirklicher Leidenschaft und, und, und Spaß machen und, und dadurch... Dass die Community schon sehr eng beisammen ist und, und sie grundsätzlich voll gut miteinander versteht. Man trainiert ja auch dann immer gemeinsam, man kennt sie sehr gut. Und früher auf der nationalen Tour haben wir immer, ja, wenn wir dort Turnier gespielt haben, haben alle bei dem Ort geschlafen und dann dort und so hat man sich ja gegenseitig Aha. immer geholfen. Und cool. Und oh, voll jetzt, irgendwann habe ich dann einmal gesagt, okay, ich will dann mal Ruhe haben und, und will in einem gescheiten Bett schlafen und, und ja. habe gewusst, dass das ich, aber da ist schon ähm, eine volle Gemeinschaft da, also gerade in Österreich mit, mit den Top-Teams, man kennt sie voll gut, man versteht sie gut, dass es natürlich am Spielfeld hin und wieder mal kocht und, und, dass da schon darum geht, einfach das Spiel zu gewinnen, ist auch klar. Ja. Und es ähm, gibt es auch verschiedene Ansätze, dann, was nicht so Klassiker sind, so ähm, Block-Touch-Situationen oder so zugeben oder nicht und. Okay. Voll, also ich bin da auch der Philosophie. Es gibt äh, Schiedsrichter, die dafür bezahlt sind, da zu sein und ja, und dann, ja, dann, äh, dann wird das auch so geleitet und, und alles, was dann in einem schon natürlich sportlich fairen Raum bleiben soll, aber, aber dass man natürlich dann auch alles unternimmt, um, um ja. einfach sicher vom Platz zu gehen. Ja. Mhm. Cool. Wie bist du dazu gekommen? Weil du hast mit
0: Beachvolleyball angefangen, hast du gesagt, ja?
1: Genau, also der Tom Schroffmecker, den ich schon erwähnt habe, der hat damals in Unterach, äh, den Beachvolleyballplatz, da war auch mein Papa involviert, ähm, eröffnet mit einem ähm, kleinen Training für Kinder und einem Showmatch okay. ähm, mit seinem Bruder gegen, mit dem Bruder Paul, gegen Didi Matterböck und Clemens Doppler. Clemens Doppler, glaube ich, kennt jeder. Ja. Und ähm, der Clemens war damals noch so der, der junge Bur, den sie dabei gehabt haben ähm, also. und dann natürlich eine mega Entwicklung gehabt. Der ist übrigens auch in Innsbruck äh, am Start und, und kann man ähm, auf die Finger schauen. Und da war dann das einfach so cool und hat mich so begeistert, wie die gespielt haben und wie lässig das war, dass ich dann Schritt für Schritt gesagt habe: Okay, vor fahre alle anderen Sportarten ein bisschen habe ab und du einfach und hat es einfach extrem Spaß gemacht, Beachvolleyball zu spielen. Haben dann auch so eine kleine Community im Freundeskreis gehabt und haben dann immer auch zweimal im Jahr so diese Stars, was dort waren, wieder in Unterach gehabt ähm, für ein Training und ja, so bin ich dann ein riesen Fan geworden, zum Beispiel vom Tom. Das war dann so mein großes Idol, bin dann zu jedem Turnierstop irgendwie mitgefahren ja. und habe so eine Mappe gemacht mit allen Bildern und Resultaten ja. und so. Und ähm, genau, Und dann hat sich das am mit dem Tom dann einfach so entwickelt. Das war dann echt voll cool. Zuerst ist er ein großer Fan, ähm, dann eher mein Trainer, dann eher mein Psychologe und so und Wegbegleiter Freund natürlich auch an erster Stelle. Und ähm, ja, so, so hat es bei mir angefangen. Und ich habe dann in Unterach angefangen und dann war es gar nicht so leicht, wo einen Verein zu finden. Ein Beachvolleyballverein hat sowieso damals noch nichts gegeben. Und dann hat in Sivalchengen einen Hallenvolleyballverein gegeben, der ähm, in der zweiten Bundesliga war und das dort schon mal ein ganz gutes Niveau war und äh, mit äh, a, a Legionären immer, die haben so drei, vier Legionäre aus Tschechien gehabt. Und da war es nämlich nur das... Ähm, dann voll schnell gegangen ist, dass ich immer nur davor, so ein, zwei Jahre, zu so die Nachwuchsspiele mehr oder weniger gefahren bin und dann gesagt habe, nein, wir wollen die aus Libero in der, in der Bundesliga oder zweiten Bundesligamannschaft haben und dann habe ich in der, im ersten Jahr voll auf die Mütze gekriegt, also äh, ja, richtig Druck kassiert ja. von den Legionären und äh, ja, da schon einige Tränen in der Kabine geflossen und so, das waren schon sehr taffe Momente und mhm. aber extrem lehrreiche Momente und habe es da dann halt auch irgendwie geschafft durch viel, viel harte Arbeit und hartes Training ähm, ja mir, die, mir das irgendwie zu erarbeiten und, und das Standing zu erarbeiten und dann auch die Leistungen ein bisschen besser worden. Und, und so ist dann weitergegangen. Ja.
0: Sehr cool, das heißt wie alt warst du wo du dann, wo das Feuer so angefangen hat
1: zu lodern? Zwölf ähm, äh, Jahre, also mit zwölf okay. Jahren habe ich das erste Mal mit Beachvolleyball Kontakt gehabt cool. und Genau. Und seitdem was wir nicht mehr lassen. Wird nee, Wird's auch nicht. <lacht> Na, ich alles, ja Ja geil, cool.
0: Das heißt genau so ein Event, von dem wir eben ja gesprochen haben, hat dich eigentlich dazu gemacht, dass du jetzt ein professioneller Beachvolleyball bist und einfach dieses Feuer weiterträgst. Und ähm, das äh, stellt nochmal so die Wichtigkeit oder diese den Wert von solchen Events äh, da, wo man einfach wo es einfach zugänglich ist. Und ich meine. Zwei Jahre, nach oder die letzten zwei Jahre waren hart, ähm, vor allem was den Sport angeht, vor allem aber auch was den Nachwuchssport angeht, noch krasser. Ich glaube, äh, viele Kids haben jetzt einfach in zwei ganz wichtige Jahre in ihrem Leben ganz wenig davon mitbekommen, ganz wenig Bewegung gehabt. Und da kann man nur ankämpfen mit solchen großen Events, anders geht es glaube ich nicht. Also es muss einfach Events geben, es muss Leidenschaft geben auf der Straße für Sportarten äh, und da müssten Feuer entfacht werden. Und es äh, ist schön, da Teil davon zu sein, oder? Glaube ich.
1: Also. Unfassbar wichtig. Also die Kinder, ja, also sportlich war ja dann teilweise fast gar nichts möglich und so. Und ähm, ja, und das ist ganz wichtig jetzt, dass da jetzt einfach wieder viel passiert, so viel wie möglich. Auch die sozialen Kontakte, denke ich, für jeden Mensch unfassbar wichtig. Ja. Die Kinder raus, äh, ganz egal, auf zu was für einem Sportplatz, aber auch Sport machen für die Gesundheit, für das soziale Zusammenleben. Ähm, ja, also das macht mir schon wirklich Angst, so diese Entwicklung damit äh, ganz viel äh, nur Computer, äh, Laptop daheim, ähm, das ganze ähm, ja, Online-Leben oder so, wie man das nennen will, also das, ja, da glaube ich schon, dass es ganz viel, echtes Leben viel, viel wichtiger ist und Zusammenkünfte und gerade Sport treiben, glaube ich, ist ja dann eine Umgebung, oder wo man sich ja dann immer sich gemeinsam entwickeln kann und gesund entwickelt und sportlich entwickelt und man muss ja nicht Leistungssportler werden, aber la, ähm, auf seinen Körper zu achten und zu wissen, okay, ich sollte mich halbwegs gut ernähren und, und Bewegung und Sport ist gut und in der frischen Luft noch viel besser. Und ähm, da gibt es schon, glaube ich, viele grundsätzliche Ansätze, die einfach für jeden unfassbar wichtig sind. Ja. Und, und dann kann man eh schauen, ähm, wie weit man was machen will und, und voll. Aber ja. Ja. gesund
0: und äh, Training ist ein gutes Stichwort. Wie sieht so dein Trainingsalltag aus? Bist du den ganzen Tag im Sand oder? Hast du auch ein
1: paar Einheiten im Gym? Na, voll. Äh, sehr viel im Gym. Also bei mir hat sich das auch schon auch verlagert, ähm, dass wirklich in den letzten Jahren die körperliche Fitness, würde ich sagen, ist für mich das Allerwichtigste. Also ich denke echt, ähm, die Voraussetzungen und investiere da auch wirklich äh, schon sehr viel Geld, äh, damit, <lacht> Nein, das, äh, weil ich einfach davon überzeugt bin, dass es dafür steht ja. und dass das das Allerwichtigste ist und immer da auch wirklich schon sehr genaue Gedanken macht, in was will ich investieren, warum oder woran glaube ich, dass ich mir das noch mal besser machen kann. Und ich bin also schon ein sehr kleiner Spieler, das heißt, für mich ist körperlich top fit zu sein, eine Grundvoraussetzung, damit ich überhaupt mitspielen kann. Ja. Und, ähm, und deswegen ist mir das wert, dass ich da sage, okay, ich will auf das einen vollen Fokus legen und und da dann auch Gas geben. Und ja, ich habe seit acht Jahren keine gröbere Verletzung mehr gehabt, ein bisschen mal einen Rücken zwicken und das war alles. Ja. Und das kommt auch nicht von irgendwo. Ja. Und ähm, ja, also ich glaube, dass da die, die körperliche Fitness an dem Gym richtig Gas geben und sinnvoll Gas geben, ähm, unfassbar wichtig ist. Ja. Ja. Und richtige Bewegungsabläufe, Bewegungsmuster lernen, gell, die, was wir glaube ich, sehr schnell verlernt haben. Also ich habe schon verschiedenste Trainer gehabt und so, und aber jetzt auch da mit der Martina ähm, verschiedene Bewegungen nochmal ganz neu gelernt. Ansteuerungen, Abläufe, ja, also ganz, ganz ganz spannend lernt man, glaube ich, nie aus, und da verschiedene Ansätze zu kennen und, und dann seinen Körper auch besser spüren und, lernen und kennenzulernen, hilft extrem, dann einfach am Spielfeld Gas zu geben. Ja. ja, also es ist echt so, ja, also natürlich je nach Phase, also in Aufbauphasen, liegt wirklich der Fokus voll am Gym und ja. auf ein paar technische Elemente. Und ja, normal habe ich so, wenn du jetzt eine normale Trainingswoche hernimmst, ähm, wenn du Wochen ein Turnier gespielt hast, dann ist normal Montag frei. Dann hast du Dienstag, Mittwoch, Donnerstag ähm, zwei Trainings am Tag, wo ich mindestens schaue, dass ich zwei Krafteinheiten einbringe. Und ja, dann Freitag ist eh meistens schon Turnierstart wieder und dann geht's eh rund. Aber wechselt natürlich, wenn es jetzt international viel unterwegs bist, also wir mal wenn es dann zuerst in China spielst und dann in Mexiko, ist, ja, wird's angepasst, ja. ja. Aber auch da dann der, der körperliche Fitnessfokus für mich wichtiger wie wie jetzt, dass ich sage, okay, ich muss jetzt unbedingt noch einen Ball das oder das machen. ah okay ja, ja. Ja. Also natürlich immer einstellen am Kord, sehr wichtig. Also jetzt auch da, ich freue mich schon voll in Innsbruck, ähm, dann den Quad mal zu sehen und weil die Optik, der Wind, der Sand, ähm, ja, was so rund um, und um los ist und so, das alles mal kennenlernen, das finde ich voll wichtig. Ja. Ja, deswegen sind wir jetzt auch in Innsbruck immer so früh da, weil zum Beispiel bei der Beach-WG der Sand sehr tief ist Okay. Und äh, da die Bewegungsabläufe einfach einmal ganz anders sind. Und ist da voll wichtig, finde, dass man da zwei, drei Tage einfach sehr an den Sand gewöhnen kann, damit es dann wieder gut funktioniert, ja.
0: Mega spannend. Ja, du hast eben kurz erwähnt. Schaut auch da an äh, auch eine Kollegin ja von uns, die Martina von der Schleifwerkstatt. Und hat da immer schon von daher erzählt, ja. ja sehr ja. <lacht> schön. Kennen uns über BlackRoll. Äh, die Frau brennt auf jeden Fall auch äh, für das, was sie macht. Und äh, cool, ja. Cool, dass es da wieder so eine so eine Parallele gibt. Sehr schön. Cool. Du hast ein Projekt am Laufen. Ähm, oder ist auch dein Motto? Always Believe. Ähm, magst du uns darüber noch ein bisschen was erzählen?
1: Ah, voll gern. Also genau, Always Believe ist so mein Lebensmotto, das sich so ein bisschen ähm, erstellt hat, über das einfach wie so mein Werdegang war, weil ich eigentlich als kleiner Spieler nie wirklich unterstützt worden bin und nie gefördert worden bin und da nicht irgendwelche Wildcats gehabt habe, sondern irgendwie das alles erarbeiten habe müssen. Und ich dann einfach gemerkt habe, das Wichtigste war einfach der Glaube an sich selber. Es gibt so viele Menschen rund um und um, die dir die ganze Zeit sagen, dass du nie was erreichen wirst, dass du viel zu klein bist und so. Und je früher man das checkt, dass das völlig unwichtig ist und dass man überhaupt kein national den Trainer irgendwem was beweisen muss, sondern dass man es für sich selber macht, ähm, dann hat es immer am besten funktioniert und dann haben sie die Sachen von selber ergeben. Und das war so der eine Hintergrund, wie ich zu Always Believe äh, Lebensmotto gekommen bin. Und das andere war einfach äh, voll sozialer Hintergrund von meiner Mama, die im Palliativbereich tätig ist. Ähm, einfach so die Dankbarkeit zu haben, wie gut es einem geht und wie gut es uns da geht. und ähm, dann habe ich das erstellt und ich wollte schon immer dann irgendwie was machen und ähm, habe dann einfach verschiedene Leute angerufen und äh, kennengelernt und äh, dann habe ich da mit der Kinderonkologiestation in Linz angefangen und mit der läuft jetzt auch noch ähm, das Projekt, wo ich hauptsächlich krebserkrankte Kinder, aber auch Kinder mit anderen Krankheiten, schwere Krankheiten, die es einfach nicht so gut geht, äh, unterstützen will. Einerseits eben mit finanzieller Unterstützung, wo man das Projekt gerne unterstützen kann und jeder Cent, der gespendet wird, auf dem Spendenkonto eingeht und zu 100 weitergeben wird. Das ist meine Grundvoraussetzung und das Wichtigste, weil ich einfach nicht wollte, dass irgendwas für einen organisatorischen Aufwand oder so irgendwie verwendet wird. Was natürlich bei anderen Organisationen volle Berechtigung hat und ja, aber einfach mein Zugang so war, dass das einfach ein Projekt ist, wo ich nur zurückgeben will und wo mein Einsatz dafür da ist, dass da einfach was, ja, dass einfach die Kinder da ein bisschen Unterstützung kriegen. Und mir ist auch immer ganz wichtig, dass sie mit dem Finanziellen das machen können, was sie wollen. Mhm. Das heißt, ähm, ja, natürlich, wenn das jetzt ein zweijähriges Kind ist, dann ähm, dürfen die Eltern schon mitreden, aber sonst kann auch, ähm, ja, hat sie auch eine fürs Maturaball, die wollte unbedingt auf den Maturaball gehen ähm, und hat sie dann dafür ein Kleid gekauft oder einfach ganz ding. Und das andere ist einfach mit Besuche oder Einladen zu Turnieren oder Trainings einfach ein bisschen Abwechslung in den Alltag äh, zu kriegen. Trainings halt natürlich erst in Phasen, wenn es einer gesundheitlich besser gehen äh, sollte. und ja, ist schon, ähm, wie soll ich sagen, also ich, es war schon immer extrem tough, wenn ich da einen Tag drinnen war im Krankenhaus und dann gehst du außer, da habe ich schon immer ordentlich durchgeschnauft und mal so ähm, ja, Einfach wieder mal so zum Boden, aber geholt alter Schwede, ähm, sei einfach nur dankbar, wenn es gesund ist und alles passt. Und ähm, jetzt war es noch mal viel Ärger mit dem eigenen Sohn. Also, das war echt tough. Also, wie da drinnen war und dann, also die Geschichten und das fangen ja einfach auch so an. Gell? Also, die gehen ja, weiß nicht, die gehen halt in zum Ort, weil sie halt ein bisschen Bauchweh haben oder weil es an der Schulter zwickt oder weil es halt ein bisschen Kopfweh haben und ja Und auf einmal verbringst du die nächsten fünf, sechs Monate uh, allein im Zimmer im Krankenhaus. Und dann, ähm, ja, jetzt auch als Papa von einem kleinen Kind war das echt nochmal ganz eine andere Nummer, wenn man sich das vorstellt, sowas durchmachen zu müssen, brutal. Und also ich habe jetzt auch noch die, die Jenny, die, die was ich von Anfang an, die, was bei meiner ersten Spendenübergabe ich kennengelernt habe, mit der wir ich noch sehr viel Kontakt. Und die da gerade wieder eine Phase wo sie so viel äh, Tiefen durchgehen muss gell? wieder zig Operationen gehabt dann hast du wieder Bestrahlung, dann funktioniert wieder was nicht. Dann, ähm, ja, jetzt also jetzt, äh, ihr Papa dann noch verstorben und einfach, wo du dann so arge Schicksale aus, wo du denkst, wie viel muss noch passieren, gell? und ähm, ja, brutal dann aber auch zu sehen, wie stark solche Menschen sind und äh, ja, und wie sie das dann trotzdem immer meistert und, und weitergeht und Voll.
0: Wunderschön zu hören, dass du dich dafür einsetzt. Also finde ich echt äh, brutal stark auch und äh, mein, wir sind alle nicht mit, mit Zeit gesegnet in diesen in diesen Zeiten und äh, wahnsinnig schön, wenn du dir dann Zeit abknappst und auch, auch Geld letztendlich äh, da investierst, um, um da äh, zu helfen und äh, ja, wir werden das natürlich auf jeden Fall äh, mit in die Show Notes äh, die Aktion. Also jeder, der da jetzt zuhört und ein bisschen was geben kann, anderen ist auf jeden Fall mit wenig schon geholfen, also auch ein klein bisschen bringt sehr, sehr viel und äh, ich hoffe, dass wir auch mit dem Podcast haben für ein bisschen äh, Unterstützung sorgen können und auf jeden Fall Chapeau für, für deinen Einsatz da, also echt Wahnsinn, finde ich echt schön zu hören Flo Danke schon mal für das nette Gespräch bis dahin, wir haben jetzt echt wahnsinnig viel über dich gehört, über den Sport, über Sport an sich, über Kinder äh, und jetzt auch zum Schluss nochmal über dein Always Believe Projekt und wo die zwei Ansätze ja wunderschön sind, weil der erste Ansatz mit dem, äh, egal was andere zu dir sagen, glaube an nicht selbst, und es kann funktionieren, ist glaube ich auch noch was, was man nicht oft genug und nicht laut genug in die Welt brüllen kann, äh, vor allem auch nach diesen letzten zwei Jahren, vor allem was äh, gerade so in unserer Gesellschaft passiert. Und dann natürlich die Unterstützung noch äh, von Kids, die wahrscheinlich den allerstärksten Glauben haben, obwohl es sich für uns, äh, wenn wir gesund sind, als als absolut äh, unmöglich anhört, da noch irgendwie weiterhin an sich selbst oder an das Gute zu glauben. Ähm, Darf ich da noch was anmerken? Ja, voll gern. <lacht>
1: ähm, also das, was mir das Wichtigste ist und ich glaube, ähm, was in dieser Zeit, die ich wirklich am, mit Abstand schlimmsten gefunden habe, war der Hass und und diese Spaltung der Gesellschaft. Und ich finde es so wichtig, im kleinen Rahmen anzufangen und zu so die Freunden und Familienmitgliedern, mit denen es vielleicht dann mal Diskussionen geben hat oder Meinungsverschiedenheiten. Setzt euch an den Tisch, quatscht euch es aus. Es ist einfach das Allerwichtigste, gute Freunde zu haben und äh, mit Menschen ähm, einfach zu reden und kommunizieren und, und zu sagen, hey, das sind vielleicht meine Hintergründe, was sind deine? Und, und da einfach miteinander einen Weg finden und füreinander da sein, weil um das geht's Und äh, das ist, glaube ich, echt das Wichtigste und das würde mir extrem freuen, oder, oder ja, dass da einfach äh, im kleinen Kreis die Gesellschaft einfach wieder füreinander da ist und, und miteinander äh, Lösungen findet. Das würde ich das Coolste finden. Sehr schön. Das ist gut.
0: Das würde ich jetzt eigentlich fast schon gern so als Schlusssatz stehen lassen, aber wir beenden den Podcast immer noch mit unseren Top 5. Tipps für alle Zuhörer und Zuhörerinnen. Und ich hätte jetzt eigentlich sogar zweimal Top 5 für dich vorbereitet. Also Top 10 eigentlich, aber zwei verschiedene Themen. Das eine ist ein bisschen... Äh für David und mich eigentlich nur, weil wir am Donnerstag ja da moderieren müssen, äh, dürfen, sorry, dürfen natürlich und äh, nicht als äh, als jetzt nicht die begnadetsten Beachvolleyballer uns brutal gut auskennen, aber wir können ganz gut quatschen, wenn wir uns so gemeinsam in, in so einen Rausch moderieren, dann wird das glaube ich echt eine witzige Veranstaltung. Und äh, jetzt wird ja bei den Beach Events schon immer richtig vorgelegt, was so Moderatorensprüche angeht. Ja? Und ich würde gerne deine top 5 Moderatorensprüche hören, wenn du dir da jetzt einfallen, so auf die Schnelle. Ähm, damit ich da einfach für mich eine kleine Liste erweitern
1: kann. Okay, also was vielleicht nicht verwenden sollst, was man immer als erster einschießt, ist, ähm, da war ein Turnier in Graz, da hat der Moderator ähm, am Center gar gesagt, ähm, klassisch verkackt Ronny Grenmeier. Also <lacht> ein Spruch, der vielleicht nicht... Äh, Mega Bombe ist. Pa, ähm, was was ist denn sonst so Sachen? Ähm, Challenge jetzt zum Schluss nochmal. Ja voll. Ähm, ja so Super Spike oder so Ding. Das sind so Sachen, die kommen bei mir selten vor, weil ich nicht so hart angreifen kann. Ähm, hm. Also was soll ich sagen? Ähm <lacht> extrem schick Ich hoch da immer nicht zu, ich kriege das ja, immer ich nicht. Ich habe es mir gerade schon gedacht. Ja, ey, voll. Im Stellen der Frage
0: schön. dachte ich schon, cool. du hörst das ja wahrscheinlich gar nicht so krass. Das ja. ist ja mehr für die Zuschauer.
1: Ja voll, ja. Also das, also wenn man es schafft, das, die Zuschauer zu animieren, ist es cool. Ja. Ähm, alles, was da mit den Zuschauern gemacht wird, finde ich geil. Also irgendwelche Klatschchoreografien ähm, so machen einfach, dass man die Stimmung lebt und, und dass man merkt, dass was los ist, das. Das finde ich ja, das coolste. Welle, finde ich mega geil. Welle, also, ja, langsame so Welle, so. Welle ähm, mit dem Walzer. Was finde ich geile Einspielung. Dort ist ja. so Donauwalzer. Ja, mein Blog ist immer cool. Ähm, genau. Ähm, ja. Ja, bin ich leider echt... Äh, ja. Schwach, ja. Ähm, nee, nee, hätte nee, nee, ich, mit, hätte ich mich doch vorbereiten sollen. Ja. <lacht> ja. Ja, das war's gut.
0: Also, die Welle, mein Blog geht immer. Ja.
1: Ähm,
0: ja, gut, ich sammle mal noch
1: ein Dann gibt es ja also. immer so dieses. Ja, genau, genau. Das genau, ist ja, ja, Von der Fußball-AM ja. war das, glaube ich, mein so ja, du, ja, ja, ja. Trommelwirbel. Trommelwirbel ist immer gut. We Will Rock ist auch gut. Ja, das, da bewegen also sich
0: also alle. Das Wichtigste ist für euch auch oder Zuschauer animieren. Absolut. Also, da muss die Stimmung das, sein. Das Ding muss kochen.
1: Voll, ja. Also ja, das können wir. Ja,
0: das können wir. Trinken wir ein, zwei Bierchen voll. schon morgens um acht, dann geht es schon. Ja, Geld voll. Arbeit. Geld, David, ja. das kriegen wir hin. Ja. <lacht> und ich glaube, was ja. immer wichtig
1: ist, also eher positive Sachen sagen und ähm, nicht über irgendwelche anderen Sachen, äh, weil da hat es auch schon Vorfälle gegeben. Ähm, ja, da wo dann. Ähm, es gibt jetzt schon immer Livestreams, okay? das heißt, äh, über so andere Turniere, Vergleiche ins Negative. Ähm, <lacht> hat es Geschichten gegeben, die nicht positiv äh, ja, okay, super nee. sind. Genau. Ja. Also positive Auswirkungen muss da sein. Positive werden. Auswirkungen und ähm, ja, und dann bewusst sein, dass man, wenn man Livestream vielleicht auch aus anderen Ecken <lacht> zuhört. Ja, <lacht>
0: sehr geil. Ja, cool, dann schauen wir mal, was wir da auf jeden Fall hinkriegen. Aber das wird sicher geil. Ich freue mich
1: schon richtig. Ah, um, das Land, die Rolle, Treue, vielleicht sowas. Ah, ne? Aber ja, das ja, ist doch da da klassisch, oder?
0: Das ist wahrscheinlich, ja. Das, der David ist der DJ und Moderator nämlich, der muss dann die Songauswahl treffen. Aber das ja. Mal gut hin. ja, perfekt. <lacht> sehr geil, ich freue mich schon richtig. Ähm, jetzt vielleicht noch, da waren jetzt so viele Dinge drin, die wirklich tiefgreifender sind, wo es jetzt nicht nur darum geht, wer bist du und was ist Beachvolleyball, sondern wirklich wahnsinnig tiefgreifende Dinge in unserer Folge hier und das freut mich sehr, weil darum geht es uns auch immer. Ähm, vielleicht kannst du zum Schluss noch so Top 5 Tipps
1: geben für einen gesunden lifestyle ähm, Sport machen, also das ist das erste. Ähm, Ernährung, ganz äh, wichtiges Thema. Da einfach äh, schauen, dass man nicht so viel Blödsinn zueinander hat. Kein Alkohol, ähm, kein Alkohol, keine Süßigkeiten. Die obersten zwei Regeln für mich. Gar kein Alkohol? <lacht> Nein, wirklich. Äh, also einmal im Jahr. Ähm, so bei Benehmen nach der Saison auf Surfurlaub gefahren ja. und dann habe ich eine Woche Gas gegeben. <lacht> <lacht> ja. für, für ein Jahr. Da, ja. Und ähm, ja, voll, aber sonst echt gar kein Und ich habe es jetzt auch wirklich durchgebracht, schon in, in den Freundeskreisen, das dass es jetzt echt schon akzeptiert ist. Ähm, okay. Weil am Anfang so die ersten vier, fünf Jahre war immer tough bei jedem. Jetzt Flo, an, oh, jetzt da, jetzt da. Ja. und die. Ja, aber jetzt ist es echt angekommen und jetzt. Ähm, ist es auch ausgehen oder so bei Hochzeiten oder so dabei sein, auch ohne Alkohol, echt schon richtig cool. Also ja. ich hab auch, man braucht voll viel Selbstüberwindung, dass man dann auch voll tanzt und so, weil <lacht> am Anfang fühlt man sich dann immer so blöd und so Ding. Aber wenn man es gewohnt, dann ist es extrem cool. Und am nächsten Tag stehst du da halt auf und bist topfit. Und, äh, ja. Ja. und ich finde es immer, wenn ich mal Alkohol trinke, dann so arg, was das eigentlich mit dem Körper macht. Ja. Also wie zerstört man da eigentlich ist, wenn du jetzt wirklich mal... Äh, ja, wenn du jetzt einmal ein Weißbier nach dem Training nimmst, wird es nicht so schlimm sein, aber so ein Vollrausch, was der für Auswirkungen am Körper hat, ist, glaube ich, schon ähm, extrem verharmlost in unserer ja, Gesellschaft. Ja, definitiv, also ist schon sehr als, als natürlich, so wie du es ja. gerade
0: sagst, als natürlich angesehen, dass man trinkt.
1: Ja, ähm, dann Ruhephasen, ähm, einfach äh, Ruhephasen reflektieren. Ähm, Genau, das würde ich also extrem wichtig finden. Zeit mit den Menschen verbringen, ähm, die dann wirklich wichtig sind im Leben, Als nächsten Punkt. Ähm und äh, grundsätzlich versuchen, ein positives Mindset zu haben. Eben so in der Klassik, man kann alles positiv und negativ sehen, aber ich finde es einfach geil, wenn man mit Menschen Zeit verbringt, die nicht die ganze Zeit jammern, weil alles gerade so äh, kacke ist sondern einfach ähm, über viele Dinge redet, die cool sind und die positiv sind und, und das irgendwie versucht, in den Vordergrund zu stellen. Und wenn man das in jedem klaren Gespräch versucht, irgendwie zu verankern, dann äh, kann das voll viel loslösen und dann sieht man einfach viele Sachen automatisch positiver. Ja. Und das finde ich Positiv sein und always believe. Und all, always believe ist äh, immer das Wichtigste, ja. Sehr schön haben wir schon ein paar Spiele gedreht da. Geil, ja. 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 Verfolgst du Fußball? Ja. Also, also sehr sportverrückt, alle ja. sehr viel Sport hatten eigentlich. Ja. Sehr geil.
0: Also was ja. Real Madrid da abgeliefert hat, was always beliefern geht in den letzten
1: Wochen, das war ja unfassbar. Das eigentlich, ist ja. unfassbar. Ja. Ich mag zwar Real Madrid nicht so, aber absolut ja. unfassbar, ich ja. Ich vorher auch nicht und jetzt muss ich euch <lacht> sagen Wahnsinn. Also was ja. für
0: Kämpfer, das ist ja brutal. Also, brutal, ja. In den letzten Minuten.
1: Geil. Extrem geil, ja.
0: Sehr schön, Flo. Es hat mir richtig viel Spaß gemacht. Schön, dich so auch über diesen Podcast äh, kennenzulernen. Du das jetzt äh, zur Miri in die Physio.
1: Yes, it's äh, okay, nice. Voll, also Base5 kann ich nur empfehlen. Ja. Also ich weiß ja, wie letztes Jahr beim Turnier, schon die, oder vor zwei Jahren, und schon immer die Erfahrung gemacht. Also mega lässig gewesen, ja, um für euch zu machen. Aber das ist wegen nervig dann immer, wenn wir das so hört. Nice. Ja. <lacht> Ich schreibe es immer gerne, wenn es positiv ist. Ja. Ich es
0: gerne, wenn es ehrlich gemeint ist. Und das ist schön.
1: Ja, und mein Kraft drin, die Martina, schwärmt auch immer über euch. Ähm, und wenn das die Martina macht, dann muss was dahinter sein. Das ja, so. okay, ja, ah, krass. Also ist das was Gutes. Geil. Sehr schön, sehr ja,
0: schön. Dann nochmal ein Shoutout auf jeden Fall. Martina, du wirst markiert. Bitte Podcast teilen. <lacht> sehr schön. Flo, wir beenden das Ganze immer mit unserem Base5-Brüllen. Und zwar brüllen David und ich normalerweise Base und der Gast oder die Gästin Five. Und so machen wir das jetzt auch. Alle da draußen dürfen mitschreien. Direkt in die Fäuste in die Mitte. Egal, wo ihr gerade seid. Egal, ob ihr gerade durch die Stadt lauft oder am Auto sitzt. Fäuste in die Mitte. Eine Hand am Lenkrad lassen. Ich schreibe Base hier da draußen und du, Flo, Five. Drei, zwei, eins. Base Five! Oh, oh, oh. Nice.